0: 12 horas e 11 minutos
1: em Nova Rússia. Boa tarde. Voltando aqui na sua FM 102,7 nesta segunda-feira, dia 22 de maio, com o Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Até duas horas uma cobertura dos fatos como eles acontecem. Participe enviando a sua mensagem. Pro nosso WhatsApp, 36721221, ligue 999555224, ou então, se vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube, comente, não esqueça de compartilhar. Vamos então, sem mais delongas, alguns dos destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial. Na região do 7 BPM, João Lucas, às 12 horas e 11 minutos. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial: a adolescente é executado a bala dentro de casa em Poranga. Homem lesiona o próprio irmão em Ipueiras. Arrombamento seguido de furto em comércio de Crateus. Essas e outras no plantão policial. O
1: Roberto Lira vai trazer as atualizações e a cobertura policial lá na região norte. Entre os assuntos, uma colisão entre duas motos com dois feridos em rodovia em Varjota e um PM lá de Varjota que atendeu a ocorrência de assalto a comércio em Distrito de Santa Guitéria. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos policiais Em todo o estado. Saindo aqui da área policial, Flávio Moisés, o que de mais importante ocorreu aí na questão política nesse final de
3: semana aqui na região? Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Luiz, hoje vou estar destacando a inauguração de mais uma unidade do Raio. Agora, desta vez... No município de Novo Oriente Foi inaugurado a base do raio no município de Novo Oriente Também a gasolina vendida no estado do Ceará É a mais cara do Nordeste De acordo com a pesquisa da ANP Inclusive empresário de Criateus Falando sobre a redução da gasolina no No município que é muito pequena
1: 12 horas. 12 horas e 14 minutos no programa de hoje a gente vai conversar com Carmelo Neto que está entre os deputados estaduais caçados pelo TRE na semana passada e as tratativas pela CPI do abuso de autoridade avançam tanto em relação a assinaturas na internet como na adesão de deputados. Tudo isso e muito mais... Você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá.
2: 12 horas 16 minutos, 12 e 16 agora. Achado de cadáver em Crateus. Na manhã da última sexta-feira, na rua São Francisco 279, bairro Campo Velho, próximo à Areninha, foi encontrado sem vida o Cosmo Damião Martins de Oliveira, filho de. Álvaro Marques de Oliveira e Albertina Martins de Souza, que nasceu em 16, aliás, em 25 de dezembro de 67, natural de Crateus, residente no local. De acordo com informações, Cosmo Damião foi encontrado morto dentro de sua própria residência. A mãe relatou que o filho estava sentindo dores nas costas. Quando ela saiu e retornou, percebeu que o filho já estava sem vida. A polícia foi assinada e esteve no local. A radialista morre em acidente. A locutora Lívia Mello faleceu em um grave acidente na última sexta na CE-060 à altura da localidade de Catolé da Pista, entre Iguatu e Mombaça. Ela trafegava em uma moto no sentido iguatu mombaça quando colidiu de frente com uma caminhonete S10 de cor branca. A radialista faleceu poucos minutos depois do acidente no próprio local, o corpo foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Tauá. A Lívia morava em Guatu e trabalhava em uma gráfica em Mombassa. Nas tardes de sábado, apresentava o programa Tarde da Saudade 104 na Rádio Sertões de Mombassa. Raio e Poeiras apreende armas de fogo em Poranga. Na quinta-feira, policiais do Raio e Pueiras receberam uma denúncia via WhatsApp da base que informava que uma pessoa de nome Olavo, residente na cidade de Poranga, estava oferecendo uma espingarda cartucheira em um grupo de WhatsApp. Depois da informação, a equipe que estava na quinta-feira é, de turno B foi até a cidade de Poranga, localizou o Olavo. Este confirmou que havia oferecido, mas não sabia onde morava a pessoa que seria a dona da arma. Na sexta, ainda por volta das 14 horas, através do WhatsApp da base, chegaram mais informações sobre esta denúncia. As novas mensagens relatavam que a arma era da pessoa de José da Neira, este já falecido. O informante repassou o endereço onde José morava. Após receber as informações, a equipe da Viatura do Raio foi até o endereço onde foram recepcionados por Toinha do Neira, esposa do falecido. Ela levou os PMs até a casa onde o marido passou seus últimos dias de vida. Toinha informou onde José guardava a arma. A arma foi encontrada pela equipe e a equipe foi até a casa de Olavo, obtendo êxito em sua localização, onde foi explicado a Olavo que pelo fato dele ter oferecido a arma, seria conduzido até a delegacia de Crateus para ser apresentado à autoridade competente. O acusado, Olávio Soares de Melo, que nasceu em 11 de 4 de 93. 12 horas 20 minutos agora.
1: Intervalo rápido, retornaremos logo após com mais notícias
0: policiais. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na ótica fábrica das lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já a sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 3905. e Poeiras, 88 981 74 74 85 Tamboril 88 981216668. Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
9: Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
5: Tem tudo o que você precisa Comodidade mais variedade Maggie.
2: E agora vamos falar de promoção. Atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida em Nova Rússia baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Drogavida e aproveite esta mega chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e oito bairro centro nova russas Jornal Seara
0: os fatos como eles acontecem
2: plantão policial
0: plantão policial
2: 12 horas 24 minutos agora doze e 24. Posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas em Monsenhor Tabosa. No último sábado, a equipe do Raio realizava patrulha em Tamboril quando recebeu informação que devido a uma prisão ocorrida na manhã do dia 19, a cidade de Monsenhor Tabosa, na qual houve grande apreensão de drogas e facção, a facção local estaria preparando vários atentados como forma de revidar. Uma operação envolvendo raio, cotar e força tática foi montada para impedir os ataques e eventualmente prender algum responsável. Momento em que foi abordado durante a patrulha em Monsenhor Tabosa, o indivíduo conhecido por Pedro Henrique, vulgo PH. Portanto, uh, ele tinha alguns pinos aí contendo cocaína em suas vestes. Indagado sobre a existência de mais drogas, o PH levou as equipes a uma casa na rua Catolé, bairro Trizidela. No local foi encontrado o restante do material apreendido e o indivíduo foi conduzido até a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Na sexta-feira, às 15h20, estava de serviço a equipe do Raio em Crateus quando recebeu informação de um furto de celular Samsung A32 de cor violeta no cruzamento das ruas Marechal Hermes com a Coronel Giló. A vítima havia conseguido anotar a placa da moto do acusado, onde, diante das informações, a equipe realizou rondas no sentido de localizar o autor do delito e, através da placa da moto, conseguiram localizar o acusado em sua residência. Quando a equipe indagou sobre o aparelho para o suspeito, ele informou que realmente havia subtraído o aparelho da vítima, mas que havia deixado em uma loja para desbloquear o celular. A equipe foi juntamente com o acusado até o local informado, mas não conseguiu localizar o dono da loja, onde um funcionário informou que ele havia levado o aparelho para um outro estabelecimento comercial com o fim de desbloqueá-lo. A composição solicitou ao funcionário para que entrasse em contato com o dono da loja para que ele levasse o aparelho, visto que se tratava de objeto de furto. Após algum tempo decorrido, o dono da loja mandou entregar o aparelho por um mototáxi e o acusado do furto foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Crateus. Com a moto, foi usada... Como a moto foi usada na prática do furto, o delegado fez a sua apreensão. E na sexta-feira, às 8 horas, a composição da viatura 7661 foi acionada via Copom para o atendimento de uma ocorrência de arrombamento seguido de furto em Crateus, no Shopping das Rações, na Rua Almirante Tamandaré, número 1009, no centro. Ao chegar no local da ocorrência, o proprietário do comércio repassou que na sexta pela manhã percebeu que o portão frontal de sua é, do, do shopping comercial havia sido arrombado e levaram no local um celular Motorola. Algumas camisas novas e certa quantia em dinheiro. Ele informou para a equipe que percebeu pelas imagens da câmera de segurança do local que o arrombamento ocorreu por volta das quatro da manhã. A composição fez algumas averiguações pelas imediações do local e nada foi encontrado. Foi orientada a vítima a fazer um BO. Homem lesiona o próprio irmão em Ipueiras. Na sexta-feira, por volta das 12h30, o policiamento foi acionado via Copom da 2ª Companhia do 7º BPM, informando que tinha sido gerada uma ocorrência via CIOPS, dando conta que na localidade de Paimané, zona rural de Ipueiras, dois irmãos teriam entrado em vias de fato por motivo fútil e que um dos agressores teria sido lesionado a paulada na cabeça. De pronta a composição policial deslocou-se ao endereço citado, e PMs passaram a conversar com a tia da vítima, a senhora Maria Silene de Oliveira, que relatou que se encontrava com seu sobrinho, o senhor José Gelson Alves de Oliveira, na sua residência, quando um, é, em certo momento, percebeu o seu outro sobrinho, o senhor Francisco Arivelton de Oliveira, adentrando na sua casa sem a sua permissão e passou a agredir o senhor Gelson com um pau, vindo a lesioná-lo na cabeça, como também é, falou ah, algumas palavras de ameaças contra ele. E após o ato delituoso, fugiu do local. Logo, os PMs foram à casa da mãe do suspeito, onde ela relatou que ele não se encontrava mais na sua residência. Foi orientada a vítima a procurar a delegacia local para registrar um BO. A adolescente é executado a bala em Poranga. Um adolescente foi executado a bala na noite de ontem na cidade de Poranga, na Serra. O fato ocorreu na rua Juscelino Kubitschek, bairro Jardim das Oliveiras. E a vítima foi o adolescente José Caíque Costa Duarte de Souza. 15 anos, filho de Antônia Costa Duarte, que é residente aí no local da ocorrência. De acordo com informações, a vítima estava em sua casa, deitada na cama quando chegou um elemento a pé, encapuzado, não identificado, que entrou na residência e executou a vítima com vários tiros em cima da sua própria cama. Logo após o crime, o elemento fugiu. A polícia militar foi acionada, esteve então no local... Realizando diligências, mas sem êxito, o corpo do jovem foi encaminhado para o Núcleo de Perícia Forense de Crateus. Jovem morre vítima de acidente em Tauá. Por volta das 23h e 26 de sábado, agentes do PRO Cidadania foram acionados por populares, informando que a 4km da vila de Marruás, Tauá, onde acontecia uma festa. Havia ocorrido um capotamento de um carro. De imediato, a composição foi até o local e, ao chegar, foi constatada a veracidade do fato. Era um carro Fiat Palio, de cor vermelha, placa ORU 6346, inscrição de Mombaça e era conduzido pelo jovem de 22 anos, o Antônio Wagner Nogueira Mendes Filho, residente em Mombassa. O SAMU constatou... O óbito do jovem também estava no carro, a jovem de nome Júlia, que teve uma fratura na perna direita e foi socorrida pela ambulância do município de Mombasa. A equipe comunicou a polícia civil para que se fizesse é, presente e acionasse o rabecão para retirar o corpo do local. Carro tomado de assalto em Hidrolândia. Por volta das 17 horas de ontem, o Copom foi informado através do senhor Pedro Cid de Farias Neto que quando ia sentido a Hidrolândia rumo à cidade de Ipul foi abordado por dois homens não identificados. E através de ameaças com o uso de armas de fogo, fizeram com que a vítima parasse seu veículo tipo ano 2015, de cor prata, de placas PNE-CH26. Ao parar, os elementos começaram a subtrair seus pertences, como cordões, relógio e outras coisas, bem como levaram seu próprio veículo. A vítima procurou a delegacia de Santa Quitédia para relatar os fatos em um BO. Ontem, dia 21, por volta das 14h55, a viatura 7671 encontrava-se em patrulha quando se deparou com um acidente na rotatória saída para Tamboril em frente ao posto Trevo, isso em Crateus. O indivíduo perdeu o controle da moto e caiu na depressão no centro da rotatória. O SAMU foi acionado para atender a vítima. A Guarda Civil Municipal também foi acionada para recolhimento do veículo e a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi identificada como Alexandre, residente no conjunto Dom Fragoso, sofreu alguns ferimentos, mas estava consciente. No domingo, dia 21, a vítima de furto acionou a Força Tática, isso em Crateus, dando conta de que seu estabelecimento comercial havia sido furtado no dia 19 e que sabia onde se encontrava o suspeito e os objetos furtados. Chegando ao local, a composição localizou o suspeito e, com ele, o celular da vítima foi indagado pelo restante eh, dos objetos e ele informou que havia perdido. As partes foram conduzidas para a delegacia. Força Tática Nova Russas prende mecânico acusado de tráfico de drogas em Ipueiras. Por volta das 20 horas de domingo, em patrulha pela cidade de Ipueiras, a composição da Força Tática Nova Russas se deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Foi abordado e com ele encontrados alguns papelotes de cocaína no bolso. Após indagado, ele informou que teria mais em sua casa, de fato, foram encontradas mais drogas, sendo cocaína e maconha. Foi então dada voz de prisão e o acusado conduzido até a delegacia em Crateus. O acusado é Francisco Adelson Moraes da Silva, que nasceu em 27 de 5 de 2001. São agora 12 horas 36 minutos, 12 e 36, uma grave colisão frontal deixou uma mulher morta Ontem à tarde, o fato ocorreu por volta das 16h25 na rua Coronel Luiz Amaro Bezerra, bairro Padre Paulo, em Boa Viagem. Maria da Glória Vieira Lima estava conduzindo uma moto Titan CG125 de cor vermelha de placa HU-K8495, quando colidiu com um Corolla de cor preta de placa PDQ-3E65 conduzido por Ana Felício da Silva. Segundo o relato da motorista, a vítima da fatalidade estava na contramão no sentido fórum ABR-020. Ela acabou puxando o veículo para a esquerda, porém, a motociclista também tentou desviar e acabou acontecendo a colisão. A vítima foi socorrida para o hospital de Boa Viagem, porém, já havia dado entrada sem vida. Ela não usava o capacete na hora do ocorrido. A motorista ficou no local, fez o teste do bafômetro e foi conduzida para a delegacia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas 37 minutos. Muito bem, na
1: volta você vai conferir o resumo das principais notícias policiais no norte do estado com o Roberto Lira.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
7: Centro ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto MED, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, doutora Lana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimentos. No dia 23 de maio, amanhã tem radiologia ortodôntica Também o doutor Joaquim Júnior, nutrólogo, doutora Helena, psiquiatra. Doutor Rafael Pedrosa, pediatra, vai atender amanhã e também na quarta-feira. Doutor Felipe Araújo, que é cirurgião dentista, irá atender dias 24, 25 e.
1: A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Próximo atendimento, dia 24, em Nova Betânia, a partir das 14 horas, e no dia 25, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos.
12: Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas na Odontomédia. 88 99976 1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? O lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: (coughs) Uninasal Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas oferta cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. e
0: 98154-0585. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 1245, vamos para Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai destacar a atualização dos fatos policiais na região. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz
13: Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, a gente começa trazendo a informação pela ordem dos acontecimentos dos fatos, Luiz Augusto. O primeiro fato registrado, Aqui, dos principais né, atendidos pela Polícia Militar de Varjota a PM de Varjota foi é, um caso de assalto à mão armada em estabelecimento comercial é, no distrito de Macaraú, município de Santa Quitéria, onde foi registrado um assalto a um posto de combustíveis. Segundo a polícia, era por volta das 2h10 da madrugada, quando esse fato teria acontecido, madrugada do dia 20, portanto, sábado, né, madrugada de sábado, 20 de maio, é, segundo informações, quatro homens desconhecidos em duas motos dessas mais altas, é, onde dois deles estariam armados, chegaram para o vigia do citado estabelecimento comercial e anunciar o assalto. Além disso, quebraram a vidraça do posto e levaram o apurado do dia e o DVR das câmeras, né, que seria o local onde ficam armazenadas né, as imagens, ou seja, as filmagens, e em seguida os acusados teriam se evadido... tomando o rumo ignorado. Foram os policiais... aos tomarem conhecimento... através de pessoas do povo... que entraram em contato com a polícia. É, os policiais fizeram diligências... mas até as últimas informações que se tem... não obtiveram êxito. Inclusive o Tenente Bessouzo, Linha Dura... também foi informado sobre esta ocorrência e também fez sua parte né? É, se tratando de uma região distante de Santa Quitéria que é atendida geralmente pela pessoal da segurança de Varjota e aí o tenente sempre também que toma conhecimento de fatos dessa natureza também entra em contato com os policiais militares né? para as devidas diligências e providências Portanto, foram essas informações né, que foram repassadas para nós da imprensa. Uma outra informação, Luiz Augusto, a respeito de um acidente, um sinistro de trânsito, aconteceu na noite de ontem. Segundo informações que a nossa reportagem colheu junto a populares e confirmamos Também com o Tenente Bessousa, Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota, ocorreu um acidente de trânsito na noite de ontem, na rodovia CE 183, rodovia estadual, que liga Varjota a Cariré, mais à altura da localidade de Várzea da Palha, na zona rural de Varjota. E segundo informações... O acidente foi uma colisão entre duas motos que deixou três vítimas feridas. E, portanto, duas das vítimas tiver, teriam né, sofrido fratura ou suposta, né, suspeita de fratura exposta, e uma das vítimas apenas escoriações leves. As vítimas foram socorridas de imediato para o hospital de Varjota, onde foram atendidas pelo médico plantonista e demais profissionais de saúde na emergência do hospital de Varjota. As vítimas que sofreram ferimentos né, mais graves foram identificadas como João Pedro e Antônio João. Eles... sofreram fratura, né? suspeita de fratura exposta na perna direita. né? Um deles teria sido classificado como fratura de fêmur. E a terceira vítima, que sofreu ferimentos mais leves, foi identificada como Alex. E, graças a Deus, nada mais grave. Mas, segundo as informações, nós estivemos, inclusive, lá no local mas já as vítimas já haviam socorridas, sido socorridas, né? E transportes também foram retirados do local, possivelmente por populares. Aí nossa reportagem também foi até o hospital, né? E obtivemos a informação que é, as vítimas deveriam ser transferidas para Sobral, né? No caso dos dois jovens, dos dois, das dois homens né? que sofreram experimentos mais graves. E recebemos informações de que, possivelmente, meu caro Luiz Augusto, a bebida alcoólica deve ter influenciado bastante nessa questão desse acidente. E, além disso, né, é uma rodovia que continua bastante esburacada, infelizmente, né? É, lamentavelmente, então tá aí Portanto, essas são as informações que temos
1: Para o momento Roberto Lira, Diva para o Jornal Seara Ok, obrigado Roberto pelas informações Vamos pro fechamento Da parte policial do programa De hoje, tratar aqui do caso De um jovem de 21 anos Que foi assassinado a tiros No sábado ao tentar separar uma briga Durante festa em Barbalha Na região do Cariri A polícia militar apurou Com testemunhas que amigos brigavam quando ele tentou apaziguar a confusão. O jovem e um amigo foram atingidos. Sobre o crime, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que há puro homicídio e tentativa de homicídio ocorridos em uma festa na localidade de Sítio Barro Branco. A pasta afirmou que além do jovem de 21 anos, um homem de 36 também ficou ferido. Ambos foram encaminhados a uma unidade hospitalar, mas o jovem não resistiu e morreu no hospital. Entregadores de aplicativo protestam em frente a prédio onde morador teria destratado motociclista. Entregadores de aplicativo fizeram uma manifestação na frente de um prédio do bairro Mucuripe, em Fortaleza, onde motoboy teria sido destratado. O momento foi gravado pelo entregador. A movimentação aconteceu na tarde de sábado. Nos vídeos é possível ver que o grupo chegou a derrubar o portão do edifício. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social diz que a PM, acionada para atender a uma ocorrência de dano, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do 2º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, que investiga o caso. A Polícia Civil orienta que possíveis envolvidos na ocorrência compareçam ao segundo DP, para prestar mais esclarecimentos sobre o caso. Um homem é morto e quatro pessoas são baleadas em ataques a tiros em Fortaleza. Um homem foi morto E quatro pessoas foram baleadas em ataques a tiros no Pirambu e Cristo Redentor na tarde de ontem. As ações nos bairros vizinhos ocorreram em um curto espaço de tempo. Na primeira ocorrência, três pessoas foram baleadas no bairro Pirambu. As três vítimas foram socorridas, mas um homem de 47 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Momentos depois... Outras duas pessoas foram baleadas em via pública no bairro Cristo Redentor. Os feridos, na segunda ação, também foram socorridos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Militar foram acionadas e conseguiram localizar uma motocicleta usada pelos suspeitos dos ataques. O veículo encontrado no bairro Cristo Redentor foi apreendido e encaminhado ao plantão do 34o Distrito Policial. Ainda conforme a Secretaria da Segurança, o caso está sendo investigado pela oitava delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Após o intervalo, a gente vai conversar com o jovem Carmelo Neto, deputado. Caçado, juntamente com outros três que integram a bancada do Partido Liberal, PL, aqui no estado do Ceará, é, no meio da semana passada, é, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Cinco para uma, já a gente volta.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
6: e nacionais.
14: A cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Bocenho, Holanda, 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 367201
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: Para E o próximo atendimento será com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista, na Ótica Prime dia 27 de maio.
15: Cuidar das pessoas, garantir vida digna, dinheiro no bolso e comida no prato. Eu mano propõe aumentar impostos e diminuir incentivos
9: fiscais. Porque eu sei. O que fazer? Como fazer? Sarto sanciona a taxa do lixo. Aumento de impostos, criação de taxas, violência. Mais uma vez os cearenses foram enganados. Só tem um jeito de mudar isso. Participando da vida política. Junte-se a nós, feliz, a União Brasil. Lojas e fábricas estilo vicioso, varejo e atacado.
1: Roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento. Fardamentos esportivos, escolares, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taços, taças, almochaveiro, bonés, porta-moedas, esquizes personalizado. Agora já em pleno funcionamento a estilo KIDs. Loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. Todo dia 20 de cada mês é o chamado dia D, dedicado a promoções, onde você vai adquirir mercadorias de todos os setores da estilo vicioso pela metade do preço. São roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço, imperdível. Localização privilegiada, esquina com arco na Praça da Matriz. Siga-nos no Instagram, @estilo_vicioso_oficial underline oficial. Aqui tomamos
11: decisões importantíssimas para a vida dos cearenses.
2: Defendemos os interesses daqueles que
11: mais precisam.
7: Estamos sempre atentos e prontos
11: para agir, impedindo
14: injustiças. A luta é grande, por isso precisamos da sua ajuda. Participe da vida política, junte-se a nós.
12: O Ceará e o Brasil contam com pessoas
3: de bem que nem você.
9: Juntos poderemos muito mais. Venha filiar-se no União Brasil.
3: Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, convocação de Assembleia Ordinária, pauta, apresentação dos cálculos dos retroativos das referências. Convidamos todos os servidores públicos de Nova Russas para uma Assembleia Ordinária a ser realizada nesta terça-feira, às 19h, na sede do sindicato, onde será apresentado pelo advogado os valores que todos os servidores têm a receber da Prefeitura de Nova Russas com os retroativos da ação das referências. Será apresentado pelo advogado as duas formas de recebimentos desses valores, os precatórios e RPVs e ainda os prazos para o cumprimento desta ação pela Justiça e a Administração. Portanto, será de grande importância a sua participação neste momento, pois estes prazos e estas duas opções de pagamentos serão explicados pelo próprio advogado. E precisamos enviar para o judiciário os documentos com as autorizações individuais de cada servidor. Será terça-feira, dia 23 de maio, às 19h. Ordem do dia, apresentação dos cálculos dos retroativos das referências e outros assuntos de interesse dos servidores que poderão ir à deliberação.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, são 13 horas e um minuto em Nova Russas, voltando aqui no seu Jornal Seara, estamos aguardando aí, a qualquer momento nós começaremos a falar com o jovem Carmelo Neto, que é deputado estadual, que está entre os quatro do PL, caçados na semana passada pelo Tribunal Regional Eleitoral, que ainda não concluiu o julgamento que deverá terminar no final desse mês, mas o tribunal já formou maioria para caçá-los, cabendo a partir de então ainda a possibilidade de recurso no âmbito do TRE e depois em Brasília junto ao TSE. São 13 horas e 2 minutos, já já a gente vai
2: conversar então com o Carmelo Neto. Luiz, temos participação, quem está conosco é o Gleidson do assentamento Bacupari e Poeiras. Gleidson do assentamento comenta... Fui informado que as máquinas estariam por aqui hoje fazendo a estrada, mas eu acho que a gestão da mudança está fazendo as máquinas primeiro. Continuamos no escuro por falta de iluminação pública. Obrigado, Gleidson, pela participação, deixando aí a sua reclamação. O Lucilânio, em Crateus, também está conosco. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Obrigado, Olavo Pinho, em Crateus, sintonizado conosco.
1: Bom, aqui na live do Facebook a gente tem o ok da Vilma Araújo, do Francisco da Silva, Rubinho, em Nova Betânia, a Irene Souza e a Maria Diogo. As participações ainda são poucas. Tivemos uma primeira hora dedicada às notícias policiais, tendo em vista que hoje é segunda, saímos do final de semana e geralmente o submundo do crime atua com muito mais ferocidade nos finais de semana e em feriados prolongados, mas os nossos <risos> números estão disponíveis desde o início, para quem desejar participar, o nosso WhatsApp é 3672-1221. o número pelo qual você pode entrar no ar conosco é 99955224 ou... Nós ainda disponibilizamos um meio através do qual muita gente participa através de comentário que são as nossas lives no Facebook e YouTube. De antemão quero agradecer aí pela audiência de todos, tanto no Dial 102,7 FM quanto na internet, nas mais variadas plataformas onde o som da rádio está Disponível, são 13 horas e 4 minutos em Nova Russas, 13 e 4, eu quero compartilhar com você uh, uh, uma informação que, obviamente, aqueles veículos considerados tradicionais, ou então que fazem parte da grande mídia, ou velha mídia, como alguns chamam, ou consórcio, né? já que esses esses veículos formaram um consórcio durante a pandemia e se desfez recentemente, não tenho interesse, obviamente, de noticiar que foram as cenas de acolhimento dos paranaenses a figura do Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato e que teve o seu mandato... Aliás, o registro, no caso, teve o seu registro abruptamente, violentamente caçado por ministros do TSE. Foi unânime em menos de um minuto. Pois bem, centenas de pessoas... Foram as ruas de Curitiba ontem em um ato de apoio a Deltan Dallagnol. Em seu discurso, ele prometeu lutar pela democracia. Abro aspas. Não estou lá por um cargo, mas sim por uma transformação, por mudança. Fecho aspas. Dallagnol se manifestou de maneira contundente sobre seu processo e disse que o sistema dos corruptos tem medo de quem acredita no impossível. Fecho aspas. E manteve o tom ao falar sobre justiça. Novamente, abro aspas. Nós não temos medo. Fecho aspas. Querem roubar... Novamente, abro aspas. Querem roubar nossa voz, mas vamos lutar por justiça. Fecho aspas. Em outra parte de seu discurso, Dallagnol rebateu as críticas feitas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais... Curitiba tem o germe do fascismo. O ex-procurador afirmou que, na verdade, abro aspas, Curitiba tem o germe da democracia. Fecho aspas. Em seu Twitter, Dallagnol publicou fotos dos manifestantes. Nas imagens, é possível ver o ex-procurador sendo carregado pelas costas que participaram do ato. Aliás, pelas pessoas que participaram do ato. Um vídeo que circula nas redes sociais, por uma questão de tempo, nós não separamos para mostrar, centenas de pessoas nas ruas gritando palavras de ordem contra o atual presidente da
0: República.
1: O agora ex-deputado responde a processos administrativos pelo período em que atuou como procurador-geral da República em Curitiba e teve o processo enquadrado na lei da ficha limpa. Dalanhol foi o deputado mais bem votado no Paraná, nas eleições do ano passado, com 344 mil votos. A Corte Eleitoral decidiu que os votos de Dalanhol podem ser destinados ao partido, no caso, o Podemos. O fato é que, desde a semana passada, com a cassação do Deltan Dalanhol, nós tivemos aí diversas manifestações de juristas do mundo político, enfim, e da própria sociedade rechaçando a forma política como o, o mandato de Deltan Dallagnol foi cassado. No programa de hoje eu ainda quero falar do, das tratativas para a CPI do abuso de autoridade, a forma como Essa essa CPI tem ganhado adeptos, assinaturas na internet e também em meio aos deputados. É hora de reagir. Se não for agora, não será nunca mais. E então, nós descambaremos fatalmente para uma ditadura nos moldes da, da Venezuela, que hoje está na mira do Tribunal Penal Internacional. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Já estamos com o jovem Carmelo Neto, que juntamente com outros três parlamentares do PL, teve o seu mandato cassado na semana passada em sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Carmelo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. prazer tê-lo conosco.
16: Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos Jornal Seara, agradecer a sua oportunidade, mais uma vez conversando com vocês, cumprimentar todos os amigos do sertão do Crateus, em especial aqueles de Nova Rússia que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui nesse momento. O deputado Carmelo Neto, eu gostaria que você falasse
1: inicialmente sobre a, 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 os motivos pelos quais tanto você quanto os outros tiveram seus mandatos caçados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
16: Luiz, na verdade foi um processo instrumentalizado, arquitetado e iniciado por aqueles que nós fazemos oposição no Estado do Ceará. Inicialmente foi uma candidata do PSOL que judicializou, que colocou no TRE a chapa de deputados estaduais do PL e depois a federação do P. E quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente enfrenta o Partido dos Trabalhadores, o governo Amando de Freitas, o governo Lula, a gente faz oposição a tudo isso. E aí esses partidos né, decidiram provocar o TRE contra a chapa do PR. Contra a chapa do PL. A base disso tudo, Luiz, é o depoimento, a procura de duas mulheres que, um mês e meio depois da eleição, procuraram a Procuradoria Regional Eleitoral e para você pesquisar aí o telefone deles e achar na internet já é algo difícil. Né? E um mês e meio depois da eleição, essas mulheres decidiram procurar a Procuradoria Eleitoral, para dizer que não queriam ter sido candidatas. Tendo sido votadas, tendo assinado registro de candidatura, tendo participado da convenção, e no próprio depoimento ao Procurador-Geral Eleitoral do Estado de Ceará, essas mulheres falaram até o local da convenção que participaram. Ou seja, disseram, participei da convenção do Eusébio, convenção do PL, que foi a convenção de 2022 que eu estava lá, como pré-candidato a deputado estadual. Portanto, mulheres que foram candidatas, que estiveram na convenção, que foram votadas, uma delas em mais de 20 municípios do estado do Ceará, que um mês e meio depois da eleição, estranhamente, disseram que não queriam ter sido candidatas. Isso é muito esquisito, né? e eu não consigo tirar da minha cabeça que isso é um processo arquitetado, um processo desenhado por aqueles que querem nos destruir, nos calar, nos caçar, Aqueles que não tiveram as cadeiras no voto e querem agora calar quatro deputados de oposição no Estado do Ceará. Tem eu, que sou o deputado mais votado do Estado do Ceará, deputado Carvalho Neto, a deputada Marta Gonçalves, mulher, né? ou seja, uma mulher que pode ser caçada por uma denúncia feita pela esquerda que usa uma lei que está aí para proteger... ...quilos do Estado do Ceará. Essa é a grande verdade, a deputada Silvana, outra mulher de luta, de fibra Uma mulher guerreira Que tem três mandatos aqui nessa casa Muito bem representa o estado do Ceará As mulheres do nosso estado aqui na Assembleia O deputado Pastor Cis, Que fez 80% do quociente eleitoral sozinho Eu fiz o quociente eleitoral sozinho Enfim, quatro deputados bem votados um Dos mais votados do estado Que fazem oposição Que enfrentam os desmandos do governador É o de freitas E que agora, Luiz, estão sendo perseguidos E correm o risco e serem caçados. A sessão no TRE, ela não terminou ainda porque o último a votar pediu vista, mas a maioria para nos caçar, infelizmente, já foi formada. O que há é ainda uma expectativa de que algum desembargador, de algum juiz do TRE do Estado do Ceará possa vir a mudar de ideia. Afinal, eles e o Ministério Público foram todos levados ao erro, foram todos enganados por duas mulheres que um mês e meio depois da eleição seja lá serviço de que quem decidiram nos prejudicar dessa
1: forma. Agora, deputado Carmelo Neto, vamos partir da premissa de que não haja realmente essa mudança de nenhum dos votos. E aí, quando a a sessão se realizar, está marcada aí para o final do mês, vocês tiverem realmente a confirmação dos seus mandatos caçados. Caberá ainda recurso no TRE e depois ao TSE. A pergunta é, vocês acreditam, caso caçados realmente tenham possibilidade de reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, no próprio tribunal ou então no TSE, tendo em vista vista o o aparelhamento que a gente percebe da justiça no país, inclusive a eleitoral?
16: Olha, eu acredito muito que os nossos juízes do TRE e o próprio Ministério Público foram levados realmente ao erro, foram enganados. né, por pessoas com o intuito de prejudicar e partidos que instrumentalizaram esse processo para nos calar. Eu realmente não acredito que que houve má fé, não quero acreditar e não acredito, mas o fato é que a gente pode recorrer e vai recorrer caso essa decisão, esse placar permaneça, né, a gente vai recorrer com os embargos infligidos no Tribunal Regional Eleitoral e vamos também recorrer a Brasília, ao Tribunal Superior Eleitoral, né, caso a gente não obtenha sucesso e vitória, caso algum desembargador ou juiz não mude de ideia no TRE do Estado do Ceará. E aí é um processo longo, Luiz, cabe recurso, até o julgamento final dele, né, até o trânsito julgado completo, a gente continua no mandato e a nossa expectativa é realmente cumprir esses quatro anos de mandato que foi nos dado, foi nos honrado aí, as pessoas né, nos honraram dando votos de confiança, dando uma oportunidade, e a gente vai honrar as pessoas que nos deram esse voto de confiança, então eu tenho certeza que a gente vai obter vitória, obter sucesso, seja aqui, seja em Brasília, para que nós possamos né, fazer valer a confiança de tanta gente, quase meio milhão de votos na chapa do PL, e vale ressaltar que desses quase meio milhão de votos, Luiz, 43% foi para as nossas candidatas mulheres do PL, então é a única bancada que ela é, é igual o número de homens e o número de mulheres, é uma bancada né, forte com mulheres altivas, que bem representam as mulheres do nosso Estado, uma chapa de 43% de voto feminino, enfim, um partido que valoriza e respeita as mulheres e tem parlamentares bem votados e comprometidos com o povo.
1: Como é que está o clima aí na Assembleia, enfim, no meio político do Estado do Ceará, entre as suas bases e a dos outros parlamentares, depois dessa sessão que formou maioria para caçar a bancada do PL, deputado?
16: Olha, o clima é de muitos parlamentares, né, de diferentes partidos políticos, União Brasil, PDT, até partidos mais alinhados ao governo do Estado, que é do PT, mas manifestando solidariedade a tudo isso que nós estamos vivendo. Né? Nós, os quatro deputados do PL, enfim, essa chapa de quase meio milhão de votos, nós somos vítimas de todo esse processo, essa armação, essa perseguição política orquestrada pelo Partido dos Trabalhadores, por uma candidata do PSOL contra todos nós. Mas eu tenho certeza que nenhum desses quatro, né, eu falo por mim, não vou fazer isso, e meus colegas também acredito que não vão em nenhum momento baixar a cabeça, não vão em nenhum momento... baixar a guarda, vão continuar realizando os seus trabalhos, afinal, nós estamos aqui legitimados pelo voto, né? foi muita gente que depositou na gente o voto de confiança, só eu, 118.603 cearenses, Portanto, a gente vai estar aqui legitimado pelo voto, fomos eleitos democraticamente e vamos trabalhar cada vez mais com todo o Estado. Hoje mesmo fiz uma fiscalização em uma escola de ensino fundamental e médio aqui no município de Fortaleza com problema estrutural, né? o teto quase caindo, ar-condicionado que tem, foi comprado, foi instalado, mas que não está funcionando por conta de problema elétrico, ou seja, elétrico, estrutural... E isso tudo a gente vai continuar denunciando, colocando o dedo na ferida. A você que está nos ouvindo, eu peço, acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, arroba Neto, para você entender o porquê que estão fazendo tudo isso contra a gente, que a gente vai e fiscaliza. Recentemente encontrei hospital fantasma, uma estrutura enorme que não funciona. Enquanto isso, a gente sabe que tem muita gente agonizando na fila do SUS, né, prestes a morrer por negligência do poder público. Hospital regional, como por exemplo, o do Vale de Aguaribe, do Sertão Central, bem abaixo da capacidade que deveria atender, hospital bom, bonito, bem equipado, com 38% de capacidade, isso é um crime, e a gente vai continuar falando, eu não vou me calar em nenhum momento, apesar dessa ser a intenção daqueles que querem nos cercear e nos caçar, mas nós não vamos baixar a cabeça, vamos continuar fazendo esse trabalho, e eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de falar com vocês que são um grande veículo de comunicação em toda a região do setor de Crateus e por que não dizer em todo o nosso estado em todo o país que acompanham através aqui das mídias sociais. Então contem comigo, contem com o nosso trabalho e podem ter certeza que a gente vai trabalhar ainda mais.
1: O deputado Carmelo Neto nós temos é, acompanhado realmente o seu trabalho a fiscalização que tem feito as lives que tem realizado as cobranças que tem feito e pela sua atuação pode sim caracterizar que essa ação na justiça por parte do Partido dos Trabalhadores tenha sim um viés político e de perseguição. Mas caçaram toda uma bancada e os demais. Foi por quê? Pelo mesmo motivo ou tem outras razões, tendo em vista que os demais não seriam assim tão atuantes, portanto não incomodariam tanto o governo, o sistema e e esse partido como você.
16: Olha, são quatro parlamentares de oposição. né? A doutora Silvana é uma parlamentar que também sempre fiscaliza, né? que nos acompanha nessas fiscalizações, sempre muito atuante. O deputado Alcides também está sempre presente, sempre muito atuante. A deputada Marta né? tem vários projetos de inclusão social, é, é, várias ações aí em benefício daqueles que mais precisam também uma deputada de oposição uma deputada que faz um enfrentamento com o governo do PT na né, esposa do presidente estadual do PL a Silvana Gonçalves. então eu acho que é por causa dos quatro mesmo acho que não tem nenhum específico né apesar da gente fazer uma atuação aí bem forte eu acho que são quatro deputados de oposição é né, isso que eles enxergam para assumir quatro deputados do governo então, para quem está nos assistindo aí, enxergar com ainda mais clareza. Porque nós, o que nós podemos ter é a Assembleia Legislativa com quatro deputados de oposição a menos e quatro deputados do governo a mais. O saldo positivo não é de quatro, não, é de oito. É de oito porque você tira quatro de oposição, correto? Para colocar quatro do governo. Ou seja, você tira quatro e pode quatro deles. E o pior disso tudo, uma lei que está aí para para ajudar as mulheres a entrarem na política e na vida pública, sendo usado para tirar duas mulheres, duas mulheres do parlamento, as duas mulheres mais votadas no Estado do Ceará, para entrar, Luiz, quatro homens. Ou seja, para tirar duas mulheres, para calar duas mulheres e dar essas vagas para quatro homens aliados ao governo do PT. Então, é, é muito isso que, né, que, que com certeza está sendo visto, por aqueles que querem nos prejudicar, né, do PT, do pessoal, enfim, esses partidos todos aí que vocês conhecem. Então, é, é muito isso, né? são quatro deputados de oposição que você está calando e colocando quatro aliados do governo. Então, é bom demais para governo,
1: né? Eu sei, deputado, que é muito difícil é, uma bancada diminuta de oposição, que é o caso da bancada de oposição aqui na Assembleia, conseguir avançar em pautas, como a votação de leis que que impeçam, por exemplo, um predomínio maior de quem está no mandato, no cargo de executivo. Mas o que você, como deputado, como um jovem que a gente tem acompanhado e que tem se destacado, entende que poderia ser feito no âmbito não só da Assembleia Legislativa, mas especialmente do Parlamento Federal, que é bicameral, No caso, o Congresso, que é composto pela Câmara dos Deputados e a Câmara Alta, que é o Senado no sentido de barrar né, essas chincanas promovidas por partidos de esquerda e aquilo que a gente tem visto no momento, que é o, o abuso de poder que vem sendo praticado pelo Poder Judiciário em praticamente todas as esferas, especialmente no Tribunal. Não dá para reverter, para virar esse jogo no âmbito da política, que é exatamente no parlamento, onde está a representatividade
16: do povo, deputado? Luiz, eu vou falar um pouco sobre isso e vou dizer o porquê que eu acho que algumas coisas devem ser modificadas, devem ser feitas, e eu vou dizer o porquê que acho, para não acharem que defendo essas mudanças, porque estou envolvido num caso né, que está sendo julgado, que foi amplamente divulgado, que é esse caso que pode nos caçar aqui no Estado do Ceará o que nós temos é a cota de gênero 30% para homens e para mulheres em qualquer chapa em qualquer eleição então as chapas proporcionais, vereador, deputado estadual, deputado federal tem que haver os 30% para homens ou para mulheres né? isso aí foi aprovado, já já está valendo algumas eleições, qual é o problema disso? no nosso caso, não houve nenhum tipo de irregularidade não houve nenhum tipo de fraude até porque alguém que é votado sem sequer saber que é candidato, Para mim é o maior fenômeno eleitoral já visto na história do país. Porque não tem que uma pessoa tirar voto, tirar mais de 100 votos em 22 municípios do estado do Ceará sem saber que é candidata, correto? Então, assim, nosso caso, ele é é limpo, ele é cristalino. Não houve fraude porque as mulheres foram votadas, porque assinaram o registro de candidatura de livre e espontânea vontade, porque participaram da convenção partidária, que é o momento em que o partido homologa as candidaturas, a federal, a estadual, a vereadora, a prefeita, a governador, governadora, vice-governador. É da convenção partidária que é feito isso. E lá elas tiveram, lá elas assinaram o registro de candidatura. Mas eu quero falar aqui um pouco sobre os casos que pode haver algum tipo de irregularidade, correto? Como é que você vai punir quatro deputados estaduais, ou um deputado, ou dez deputados, um caso que venha a ocorrer em outro estado do Brasil, sem que esses deputados tenham participado da montagem da chapa ou tenham qualquer responsabilidade sobre a direção, a formação, a formatação daquele partido. Eu digo isso porque é uma lei que, de fato, tem uma punição exagerada. Você, dentro do direito penal, você não consegue punir quem não tem culpa e não tem responsabilidade por determinado ato. E o que nós temos é uma bizarrice. Porque dentro dessa lei eleitoral, se pune quem sequer participou, quem sequer tomou conhecimento sobre tal atitude que venha a ocorrer. né? Não é o nosso caso, porque o nosso caso é limpo e cristalino, não houve fraude, mas nos casos em que houve, de fato, é uma punição também muito exagerada. Tanto existe uma PEC da anistia, que vai se votar em Brasília, né? mas, por enquanto, essa PEC anistia só os partidos, né? das multas, possíveis sanções aí eleitorais contra os partidos. Mas o que eu defendo, Luiz, é a anistia aos partidos e aos candidatos. Por quê? Tem outros casos no Brasil que, evidentemente, né, existe algum tipo de irregularidade. Por exemplo, o homem é candidato, a esposa é candidata na mesma chapa e não tira voto. Aí é estranho, né? Ou então a mulher é candidata e tira zero votos, Ou seja, nem ela votou nela mesma. Aí é estranho, correto? Mas como é que você vai caçar uma chapa inteira por um erro que não é do candidato que foi eleito, é do dirigente partidário, é de quem montou a chapa, que não necessariamente é quem chegou através do voto no parlamento. Então é uma lei que precisa ser rediscutida. Então defendo a anistia aos partidos, mas não faz sentido anistiar os partidos, se não anistiar os candidatos. Porque nos casos em que há irregularidade, a culpa é do partido e não dos candidatos. Portanto, é necessário que essa lei ela seja ampliada, esse, esse projeto de emenda à Constituição seja ampliado, que se anistirem os partidos e os candidatos, os eleitos, democraticamente, pelo voto, tiraram um o voto para estar onde estão, e que se discuta no Congresso Nacional uma punição que seja justa, que seja punitiva, mas que não seja exacerbada, que não seja exagerada, que não puna quem não tem culpa e responsabilidade por um ato que essas pessoas não cometeram, não participaram, não tomaram ciência. Portanto, eu defendo esse debate no Congresso Nacional, né? a gente vai estar levantando também esse assunto que é importante, e claro, defendendo a soberania do voto, e que essa injustiça que está acontecendo no Estado do Ceará seja reparada o mais rápido possível. Até porque o que nós temos é uma clara tentativa, acho, inclusive, que essas pessoas que foram procurar a Procuradoria Regional Eleitoral, estão usando de má fé né, contra o Partido Liberal, contra essa chapa de mil milhão de votos. E essa injustiça precisa ser reparada para que a soberania do voto, para que o voto do povo cearense seja, de fato, respeitado. Porque as pessoas me colocaram aqui para desempenhar o trabalho que eu estou fazendo. Fiscalizar, fazer as críticas necessárias, subir à tribuna. E a gente vai continuar fazendo isso, eu tenho certeza, até o fim do mandato, porque essa injustiça não há de prosperar.
1: Carmelo, você disse que caso seja confirmada a cassação da bancada do PL, entre os quais o seu mandato está incluso, o o governo vai ficar com com mais quatro parlamentares. A base dele já é, é gigantesca, né? Hoje, quantos realmente fazem oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, além dos quatro aí do PL?
16: Olha, cerca de 10 deputados fazem oposição, né? o governo do Estado aqui na Assembleia, é, e sem os quatro do PL seriam seis. Né, então, assim, enfraqueceria bastante, Quase metade da bancada de oposição, enfim, estava prejudicada por uma medida como essa de completo desrespeito à democracia e ao voto.
1: O caso da cassação do registro pelo TSE... de candidatura do deputado Deltan Dallagnon é tão bizarro quanto o de vocês, né, deputado Carmelo Neto? O o que que você sabe a respeito disso a mais que nós ainda não recebemos em termos de informação? E o que parece ser é aquilo mesmo que vem sendo ventilado pela imprensa e especialmente pelas mídias alternativas, um revanchismo e uma
16: vingança da, do, 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 do atual governo? Olha, Luiz, isso é de fato a vingança prometida por Lula em entrevista recente. né? O próprio atual mandatário da presidência da República disse que estava lá para se vingar daquela gente. E quem é aquela gente? É aquela gente que tirou a Dilma da presidência da República. É aquela gente que elegeu o Jair Messias Bolsonaro presidente da República com quase 60 milhões de votos. É essa gente, é a gente que colocou ele na cadeia porque Lula roubou o povo brasileiro e está hoje descondenado, né, porque tem amigos influentes que trabalharam para tal. Mas o que a gente tem, de fato, é o revanchismo, é a vingança que ele prometeu e está se cumprindo. O caso do Deltan é pura futurologia. Algumas pessoas que ele denunciou procuraram a Procuradoria da República para apresentar reclamações quanto à conduta dele, uma reclamação pode virar um processo que pode condenar e pode deixar inelegível. Mas as reclamações eram processos. Deltan não respondia a nenhum processo. Ou seja, apenas respondendo um processo, que há é a possibilidade dele, quando for julgado, se tornar condenado, né, inelegível ou elegível. Como não tinha processo, o que tinha era uma reclamação, é impossível você dizer que ele saiu da procuradoria para não se tornar inelegível isso aí é futurologia total né? você se apegar a um fato possível possível distante e muito distante para prejudicar alguém que foi mais votado, para não mais votado do estado do Paraná, 344 mil votos e eu lamento muito né, que o TSE tenha tomado essa decisão espero que no nosso caso o TSE possa reparar a injustiça que está se desenhando a se fazer aqui no estado do Ceará
1: Certo, deputado Carmelo Neto, quero agradecer pela participação aqui no nosso programa, o Jornal Ceará, sei dos compromissos que você tem aí na sua agenda, nós não queremos atrapalhar, mas eu gostaria, para encerrar esse pequeno diálogo entre nós, que você dissesse algo para a população do Estado do Ceará, nesta região, que nos escuta agora. Em meio a esse povo, tem muita gente que não concorda com o que está acontecendo, a forma como o país e o Estado vêm sendo governados, mas que se sentem intimidadas hoje com medo até mesmo de se manifestarem em redes sociais. Alguns, eu já até ouvi, não têm mais esperança, acham que isto aqui vai descambar para uma ditadura e com isso vem o desânimo e até a falta de desejo de lutar, para que nós possamos viver realmente num país livre, onde seja uma democracia e a gente possa prosperar. Qual é a mensagem que o senhor tem para essas pessoas que estão desanimadas e que nos acompanham agora? Quero agradecer pela sua participação aqui no programa mais uma vez.
16: Luiz, primeiro, agradecer a oportunidade de estar conversando com todos vocês, Sertão de Criateus, e todos vocês do Estado inteiro que estamos acompanhando né, via rede social. Parabenizar você pelo trabalho. Quero em breve estar aí presencialmente, para que a gente possa bater o papo aí com mais calma, com mais tempo, para que a gente possa discutir outros temas aí com mais profundo. Nova Rússia e região. Dizer que é uma região muito querida. Né, sempre estou por aí e no governo do presidente bolsonaro a gente batalhou para que o lábio de fronteira saísse do papel uma obra que ficou parada há muito tempo né e que agora finalmente vai vai sair do papel no governo bolsonaro a obra já havia sido retomada, então foi um avanço muito importante, uma luta que nós travamos e, e o governo do presidente Bolsonaro atendeu, né, dando como prioridade o abastecimento hídrico dessa região, então uma obra que vai dar segurança hídrica para toda essa região, inclusive o Piauí, então parabéns aí pelo programa. E a mensagem que eu quero passar é uma mensagem de esperança, apesar das dificuldades. Pedir oração para que a gente enfrente essa caminhada, Aí, que é árdua, que não é fácil, mas que a gente enfrente de cabeça erguida, e com coragem e fé para vencê lo ao final e esperança esperança no amanhã e no futuro, apesar das dificuldades. A gente não vai desistir, a gente vai continuar batalhando, a gente vai continuar lutando, vamos continuar fiscalizando, vamos continuar dizendo que está errado, dizendo que está certo. E o nosso trabalho é esse, fui votado para isso. tanto eu não vou esmorecer, eu continuo mantendo a minha esperança de que a gente vai vencer essa batalha, vamos vencer essa guerra que esse momento difícil que o país está passando, com um governo federal que não tem projeto, que não tem rumo, que não apresenta alternativa ao país, um governo estadual que já iniciou o um governo mentindo, quando disse que não aumentaria imposto, e aumentou o ICMS, né? nós votamos aqui na Assembleia Legislativa e eu votei contra. Enfim, o um verdadeiro descaso, mas não percam as esperanças, porque a gente não vai parar de batalhar, não vai parar de lutar em nenhum momento, e eu tenho certeza que com o apoio de cada um de vocês, né, o apoio de vocês nas redes sociais, o apoio de vocês nas ruas, por onde a gente vai, a gente cumprimenta a gente se abraça, tira uma foto eu fico muito feliz e isso nos fortalece para continuar nossa caminhada Luiz, obrigado, conta sempre comigo quando precisar ir virtualmente, estamos à disposição mas reitero aí que quero ir presencialmente para aproveitar também e lhe dar um abraço, tamo junto
1: abraço meu caro deputado Carmelo Neto obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho até a próxima, tudo de bom Bom, são 13 horas e 34 minutos, conversamos aí com o deputado estadual Carmelo Neto, que se vê juntamente com a bancada do PL, em meio a a um processo de cassação de mandato no âmbito do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Sessão que foi interrompida por um pedido de vista e que deve ser concluída no final desse mês de maio. Realmente é um momento muito cruel Triste e negro da jovem democracia brasileira. Desde a redemocratização do país, em 1985, nós nunca tínhamos visto tamanho autoritarismo e é, perseguições políticas, assim como prisões e uma série de tentativas de cessear a liberdade do povo, a velha e conhecida censura. Como nós temos visto nos últimos anos, com a intensificação dessa perseguição política, do revanchismo, da vingança e da tentativa de censurar a população e os políticos em que esse povo votou neste ano de 2023. Já neste novo governo, como tão bem disse aí o deputado estadual Carmelo Neto, nada de positivo apresentou até agora ao país, a não ser. O desejo de vingar-se daqueles que de forma reta e justa puniram a corrupção sistêmica que tomou conta das instituições e dos órgãos ligados ao executivo durante as primeiras duas décadas desse século XXI. 13 horas e 36 minutos. Daqui a pouco você
3: vai conferir. Vou estar destacando a inauguração de mais uma Base do Raio, desta vez no município de Novo Oriente.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Estamos em novo endereço Rua Manuel Abdias Evangelista 1159, na saída para o recanto No bairro Universidade, em Nova Rússia, Ceará. Zé Filho Empréstimos, agilidade na liberação Do seu crédito
5: Barato, mais barato Mesmo, no Mar de Mag É mais barato mesmo Aqui tem tudo O que você precisa Comodidade, mais variação Marte, Maggi. açougue, frutas e verduras com atendimento.
2: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebida do Martimagre de Nova Russas foi o Messim do bairro Progresso aqui em Nova Russas. No próximo domingo tem mais sorteio, quem sabe você será o próximo premiado.
17: O
12: Ceará é um dos estados do Brasil com mais assassinatos de mulheres. Janeiro de 2023 foi o mês mais violento dos últimos anos. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter o direito de viver, o ir e vir por segurança. E cuidar do outro com dignidade. Estas são uma das pautas fundamentais para as mulheres. Junte-se a nós nessa luta. União Brasil conta com você. E as famílias cearenses também.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipoeiras Onde você encontra tudo para o
3: seu lar Loja 3B em Nova Russas Bom, bonito e barato Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B Aqui você encontra muitas opções para presentear temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A loja 3B ficou localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
15: Cuidar das pessoas, garantindo vida digna, dinheiro no bolso e comida no prato. mano propõe aumentar impostos e diminuir incentivos fiscais. Porque eu
9: sei o que fazer, como fazer. Sarto sanciona a taxa do lixo. Aumento de impostos, criação de taxas, violência. Mais uma vez os cearenses foram enganados. Só tem um jeito de mudar isso. Participando da vida política, junte-se a nós, feliz, a União Brasil. Jornal Ceará. Os fatos, como
0: eles acontecem.
6: Luiz Augusto. FM 102,7.
1: Agora 13h44. Flávio Moisés chega aí para destacar os principais acontecimentos na política em Crateús e também no Novo Oriente, é isso?
3: É isso aí, Luiz. Foi inaugurada a unidade do CP Raio em Novo Oriente. O governador do estado do Ceará inaugurou na manhã do último sábado no município de Novo Oriente uma nova unidade do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio, totalizando agora 74 bases em todo o território cearense. A nova base do Raio em Novo Oriente faz parte da estratégia de descentralizar as unidades do comando a fim de dar mais agilidade no atendimento das ocorrências. Nesta nova base, devem ficar instalados 23 PMs, eles terão oito motocicletas e uma viatura de quatro rodas. A base do Raio de Novo Oriente é a de número 74, uma das inauguradas dentro de, da quarta fase de expansão, fase na qual estão sendo contempladas as cidades com mais de 25 mil habitantes. Além de duas bases na capital, são 15 bases do Raio na região metropolitana de Fortaleza e 57 bases no interior. Com relação à central de vídeo monitoramento serão oito câmeras espalhadas por todo o município de Novo Oriente atualmente são 71 centrais de vídeo monitoramento em todo o estado com 4.047 câmeras no total quem falou na inauguração do raio foi o governador aqui do estado do Ceará, o Elmano de Freitas. Vamos acompanhar
15: Força da Polícia Militar em Novo Oriente Com a chegada do raio Tenho certeza que será um trabalho muito importante Para dar mais segurança, mais paz A essa população Com instalações muito adequadas Para que os nossos policiais possam aqui Na hora do descanso, ter um descanso adequado Com acomodações Eu acho que isso é muito importante, valorizar o profissional De segurança e garantir que esse profissional Esteja preparado como estão para dar mais segurança pública ao povo de Novo Oriente. Assim como aqui anunciamos o nosso mutirão de cirurgias, nós já cadastramos, o presidente Lula já garantiu 8 milhões e meio esse mês para cirurgia. Nós estamos garantindo mais de 100 milhões para fazer essas cirurgias. Agora em junho nós vamos distribuir cartões para que as pessoas recebam 300 reais para comprar comida para que a gente possa enfrentar a fome no estado do Ceará. Da mesma maneira, o prefeito Dané cueiro nos pediu aqui o contorno da cidade do Novo Oriente, para que os caminhões não passem mais aqui por dentro da cidade. Nós já garantimos esse recurso para o município de Novo Oriente, assim como outras demandas que o prefeito nos apresentou e que nós estamos liberando, para que o Novo Oriente continue a se desenvolver com esse prefeito tão qualificado, que tanto já fez e vai fazer ainda mais com o Novo Oriente.
3: Esse foi o governador aqui do estado do Ceará, Elmano de Freitas, falando sobre a inauguração do raio no município de Novo Oriente. Luiz, a gasolina vendida no Ceará é a mais cara do Nordeste. O preço médio da gasolina vendida no Ceará na última semana é de R$ 5,87. É o maior valor do Nordeste e o quinto maior do país, de acordo com o levantamento mais recente da INP. A pesquisa foi realizada entre 14 e 20 de maio. É, no Ceará, o menor valor encontrado para a gasolina foi de R$ 5,39 e o maior valor de R$ 6,21. O preço médio apurado na última semana para a gasolina no Estado representa, inclusive, um acréscimo se comparado é, ao preço médio da semana anterior, que é do dia 7 a 13 de maio. E, do contrário da esperada redução de mais de 12% dos preços da gasolina é, nas refinarias... E os crateuenses, o, o, a população de Crateus não deve sentir impacto considerável no preço dos combustíveis ao realizar o abastecimento de seus veículos, não só na cidade, mas em todo o território nacional. Para as bombas e os postos, o percentual é quase zero, conforme informou é, um, um empresário Helder Leitão, que é o é, um empresário em crateus. Ele informou também que o preço do botião de gás também não deve ter considerável impacto positivo. Vamos acompanhar então a fala do empresário Helder Leitão. A
18: gente não baixou foi quase nada. você tem uma ideia, era para baixar 12,6%, baixou 1,45%. Quer dizer, um percentual quase zero, novo, né? nem. O diesel era 12,8%, quase 13%, baixou 5%. E assim, a gente fica triste porque o governo é, dá um desconto razoável até. Fiquei satisfeito com esse desconto. E quando você se depara quando se pede um produto novo, vem com desconto quase zero. A gente também é revendedor do gás. O gás também não vai baixar. Aquele percentual, o gás é bem maior. O percentual do gás chega a mais de 20%. Lá vai ser coisa pequena. Tanto que o botijão vai ficar R$ 100. Reais. Não era para ficar R$ 100, era para ficar bem mais barato. Mas o gás também não vai ter esse desconto todo. Agora, o que, é que a gente vai pedir também? A defesa do consumidor é que fiscalize foi o que aconteceu entre a refinaria e as distribuidoras que não repassaram para nós, que somos os revendedores na ponta, que realmente sofrem os maiores problemas. E o consumidor tem razão. Se o governo anunciou, ia baixar 12%, quase 13%, aí quando você se depara com uma baixa de 1,45%, e eu assim, a gente trabalha aqui as claras, com a preocupação com o consumidor, normalmente quando acontece isso, eu guardo minhas notas fiscais do antes, e o depois para a gente comprovar, tanto para a defesa do consumidor, ou algum, algum cliente da gente que queira questionar.
3: Então, aí o empresário é o deleitão do município de Crateuiz, falando sobre o preço da gasolina é, no município, no qual o percentual da redução foi quase zero. Bom, a gente vai sair para
1: o um intervalo último do programa, retornaremos com as últimas e também com as participações, inclusive
0: algumas delas em áudio. 11 para as duas...
14: Marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Cera. Fone 36720179, meia sete dois, E
11: frango gostoso, nutritivo, saliente, barro do feio do ramo, é só no aviário São Luís, o mais novinho da cidade. e cabe no seu bolso, você como se abrindo? Oh, coisa gostosa e barata! Quer ver, ver? É a é, Vieram Saluí, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dobra de buco cheio!
2: Ai. Atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região: as farmácias Droga Vida. Baixaram os preços de tudo, é isso mesmo que você ouviu, as farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, drogavida vida WhatsApp, 88992833966, 3966 Bairro Progresso, e 88999481900, Bairro Centro.
3: E fique atento às promoções do Aviário São Luís. O Galo Matriz, a R$ 8,99, e o Porco, a R$ 14,99.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, seis minutos para as duas horas. Abaixo, o assinado promovido pelo Partido Novo apoia a instalação de comissão parlamentar de inquérito para apurar abusos de autoridade do STF e do TSE. A proposta de autoria do deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, mas conta com outros 22 autores filiados ao próprio Novo e a partidos como PL, o PP e União Brasil. O link está hospedado no site do partido e já conta com mais de 418 mil assinaturas, de acordo com a página do Novo dedicada ao abaixo-assinado. O objetivo, no primeiro momento, é obter um milhão de adesões. Até agora... O requerimento de criação da CPI já conta com o apoio de 144 dos 171 necessários, cuja lista está disponibilizada na página do Novo na internet. Na descrição, o texto diz que brasileiros enxergam o STF e o TSE como fontes de ilegalidades, inquéritos abusivos e intimidatórios, favorecimento de alguns e perseguição de outros, e de decisões motivadas por ressentimentos pessoais e desejos de vingança. O presidente do partido, Eduardo Ribeiro, defende a criação da comissão. Abro aspas. Investigar nunca é demais. A sociedade brasileira está perdendo a confiança na justiça. Exige um judiciário imparcial que age de acordo com a lei. Fecho aspas para o político. É, amigo. Ou o Congresso reage agora... Ou o futuro é o da Venezuela, onde tem lá um tirano que cooptou os militares, tomou de conta da Assembleia Nacional, que seria o parlamento aqui no Brasil, e corrompeu a justiça. Não é algo tão diferente do que já começa a acontecer aqui. Resultado, perseguição de opositores, perseguição de adversários, justiçamento, ou seja, punição daqueles que divergem do regime e os mais absurdos e as mais absurdas sessões de torturas, de acordo com relatório encaminhado ao Tribunal Penal Internacional, onde pessoas estão sendo vítimas de estupros, espancamentos e choques na genitália, isso está acontecendo com pessoas que divergem do regime do seu Nicolás Maduro na Venezuela e não há muito o que fazer porque ele como todo tirano como qualquer pulha também é covarde, não sai do país porque sabe que se sair vai ser preso como o bandido e criminoso que é e no território nacional Não há justiça, portanto, como ele coptou inclusive os militares, as Forças Armadas certamente ficará impune. Então aqui no Brasil ainda há tempo de reagir. Ou se faz isso agora, ou a Venezuela é logo ali. Quatro minutos para as duas horas da tarde.
2: E temos participação, Luiz Augusto, pelo nosso WhatsApp, Pedro do Alto da Boa Vista, conosco. Boa tarde.
19: Boa tarde Luiz Augusto Boa tarde os ouvintes da Rádio Seara O jornal A gente vê aqui o, as notícias do plantão policial da Rádio Seara É a violência, está tomando conta Há dois anos atrás ninguém via falar de tanta apreensão E mandado de busca E também atentado a bala é, Assalto, armada, arrombamento e tantas coisas, em Mussol Tabosa, Boviais, Craterúz, é, Poranga, é, também aqui na cidade de Vajota e regiões aqui para o lado de Santa Quitera, e a gente vê o plantão Ipoeiras, o plantão policial está é, trazendo notícias de tantas coisas é, que estão tá acontecendo na humanidade. Só a misericórdia de Deus, porque há dois anos atrás ninguém via falar é, de tanta coisa que está acontecendo hoje é, nesse país. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Deus abençoe o Brasil e o mundo e, e Deus abençoe esta nação que cujo Deus é o Senhor. Pedro Albuquerque.
2: Muito bem, valeu Pedro. Mais participação. A Daías... Está conosco, em Pereiro dos Freitas. Um abraço para você, Adaías. Também com a gente, Cláudio Martins.
10: Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a cada dia você se depara com uma nova polêmica maligna desses deuses do Olímpico e da quadrilha toda junta, porque aí eles assinam... Eles assinam uma folha em nome de todos, né? De toda quadrilha maligna, sistema corrupto, carcumido. É, essa semana aí, agora, o, os aprendiz de ministro Fraquim, Boca de Velho Luiz Roberto Barroso e, e o fulano de tal, tal Gilma Mendes, o popular Beisola. Agora querem legalizar as drogas, em especial a princípio a maconha, né? Será que esses indivíduos, eles nasceram de chocadeira? Só pode ser ter nascido de chocadeira, porque assim, será que eles não têm filho, não tem netos, não tem sobrinhos, não tem filho de amigos? Só pode ser, porque esse cara não tem esses cara que era para que era para para ser o, patro... o patrulhar, todas essas coisas malignas aí, era, era para ser uns guardião, mas na verdade os caras fazem parte do chiqueiro, da lama, do lamaçal, da pocilga, que eles se meteram e veve atolado até o pescoço. Porque só pode ser, imagina o cara que tem um, um filho drogado, atolado, a turbulência, a, a loucura que não é, a tristeza que não é, e os indivíduos desses aí querem legalizar tudo isso, é coisa do maligno mesmo, só Jesus na causa, misericórdia, e, e agora no governo do Naime, tudo pode, pode fazer tudo, enquanto o pior melhor, entendeu, é proibido proibir, coisas malignas, muito piores estão por vir, isso é só a pontinha do iceberg, Parabéns pelo maravilhoso programa, Luiz Augusto e equipe,
2: Cláudio Martins de Guaraciaba. Muito bem, valeu Cláudio. Conosco José Maria em Varjota que comenta Lula está destruindo a economia de propósito, faz parte da cartilha comunista. A miséria e a fome provocam a servidão. Bem, conosco Marcos Braga.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. Infelizmente essa notícia triste aí que esse amigo aí falou sobre a questão dos combustíveis e do gás de cozinha, é uma questão pura e simples. E a questão é do SMS do estado, que é muito alto, né? A gente paga aqui um dos impostos mais altos no SMS da federação. Que somos empreendedores, microempreendedores, a gente precisa fazer importação ou até mesmo comprar de outros estados, tudo quando chega aqui é mais caro. Quando a gente compra alguma coisa pelo Mercado Livre, para todo o Brasil o frete é grátis, menos para o Nordeste ou mais especificamente o Ceará. Por quê? Por causa do ICMS, que é um absurdo, então ele não tem como dar um frete grátis. Porque se eles der o frete grátis, vão perder o lucro deles. Então, eles têm que cobrar o frete. E aí, tudo que a gente consome aqui no Ceará é mais caro, devido à carga tributária, que aqui só se pensa em aumento de imposto. a único planejamento que tem do Estado para essas questões é, de, 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 que ele pensa de, de planejamento, dessas coisas, planejamento não é nada, é só aumento de imposto. É só resumindo, é tudo isso. Obrigado aí pela Atenção.
2: Sim. Muito bem, valeu. Obrigado pela participação. Obrigado, Zilmaria. Em Santa Luzia, Independência, também conosco. Pedro Matos acompanhando o nosso Jornal Ceará. É, o, o Assis Rodrigues e o Filho Amado.
1: Beleza. Também registrar aqui a audiência do João Cassol e do Tiaguinho Voz, em Nova Betânia. Obrigado pela audiência de todos. Fica o convite para amanhã, meio-dia, estarmos todos juntos na edição desta terça-feira do Jornal Ceará. A seguir você fica com o café e rede. Continue na companhia do João Lucas. Eu volto logo após no programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Em Isaías capítulo 40, versículo 29, lemos na palavra de Deus. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças
0: ao que não tem nenhum vigor. Boa tarde Jornal Seara Os fatos como eles acontecem